1: Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. And pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
0: Ba -da -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it.
1: Oi, gente! Oi, mamães! Oi, gestantes! Oi, tentantes! Oi, pessoas que gostam de escutar meu podcast! <risos> Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Feliz em estar aqui mais uma vez e mais uma semana para falar de um assunto muito interessante que eu sei que é de interesse não só de muitas grávidas, mas de mulheres que têm curiosidade sobre o assunto também. Hoje a gente vai falar sobre parto humanizado. Sim, estou ansiosa. É um tema que eu gosto muito, muito mesmo, assim, há anos. Antes mesmo de engravidar, eu já pesquisava sobre o assunto. Uma curiosidade para vocês... É que antes de eu me formar como publicitária, eu fiz dois anos de enfermagem. E quando eu fazia enfermagem, o meu objetivo era ser enfermeira obstetra. Então, é, é um, um ramo né, que eu me interesso há muito tempo. Eu desisti de enfermagem porque eu percebi que o curso não era para mim, porque eu não tinha psicológico a profissão. Mas eu admiro demais, demais os profissionais da área de enfermagem. Muito mesmo, sim. Não sei o que seríamos de nós sem os enfermeiros e espero que as pessoas comecem a valorizar mais esse tipo de profissional também, né? Principalmente agora nessa pandemia. Mas, enfim, antes de começar o assunto propriamente dito, eu vou dizer aqui pra vocês qual é a minha intenção com esse episódio. Primeiro, ele vai ser um episódio mais informativo. Eu não vou dar minha opinião sobre o assunto, eu vou expor fatos, entende? Entende? Eu quero informar o máximo de pessoas possíveis sobre esse assunto. Eu sou uma mãe curiosa que pesquisa e se informa muito sobre o assunto. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado em tudo que eu vi, que eu li, que eu escutei de profissionais. Não é nada coisa da minha cabeça, tá bom? É, de verdade, a intenção desse podcast é informar a vocês. para cada mãe tomar a decisão que se sente mais confortável na hora do parto. Eu quero principalmente plantar a sementinha da curiosidade para vocês irem atrás do assunto também por conta própria. Aqui é só o início. Mas enfim, vamos começar. Vocês sabem de fato o que é parto humanizado? Muitas vezes quando eu falo de parto humanizado com outras mulheres, a primeira coisa que vem na cabeça delas é aquele parto na água, em casa, enfim, é, que normalmente não é no hospital. Isso não deixa de ser um parto humanizado, é parto humanizado também, mas o conceito de parto humanizado vai muito mais além. A humanização do parto nada mais é quando a paciente, ou seja, a mãe, né se torna protagonista desse momento tão bonito. São quando as decisões e responsabilidades são compartilhadas com ela e com toda a equipe. É quando as intervenções médicas também são faladas e tem total consentimento da mãe. Ou seja, gente, exemplificando um pouco mais, é simplesmente de tornar o parto mais humano, onde a mãe, ela tem decisão de escolha. Claro, é dentro do alcance dela, né? Se o bebê não estiver correndo, nenhum tipo de risco. Independente do tipo de parto, seja ele natural, normal ou cesárea, é a mãe que escolhe se ela vai querer algum tipo de música, é, a iluminação do ambiente, toda a equipe que vai estar presente com ela, a posição que ela se sente mais confortável no caso de um parto natural ou normal, é, são várias coisinhas, inclusive assim coisas muito importantes tipo a mãe vai querer que o bebê vá direto para o colo dela, é importante deixar isso claro. Também é super importante falar quem vai cortar o cordão umbilical se é o médico ou se é o acompanhante presente no parto. Enfim, são vários detalhes e que as mães têm todo o direito de escolha. E olha que curioso, o contrário de parto humanizado é justamente a violência obstétrica. Então, tudo que foge disso já é uma violência obstétrica. E o que é essa violência, né? São quando procedimentos é, eles são executados de forma errada, sem o consentimento... Esclarecidos para a mãe são quando ocorrem agressões físicas, agressões verbais, deboches, até ameaças e qualquer tipo de desrespeito contra os direitos da mulher. Esse tipo de situação acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar e, infelizmente, acontece porque a mulher às vezes confia tanto no médico na sabedoria dele e que acaba se formando de forma muito escassa e chega na hora do parto e acaba se submetendo a situações totalmente desnecessárias. É dito para elas que são procedimentos corriqueiros, de rotina e completamente normais, e não são. E é muito importante a gente saber de tudo isso pra gente não ter que passar nenhum tipo de situação ruim, né, desagradável, é, ou nenhum tipo de violência durante o nosso parto. Essas coisas começaram a acontecer com mais frequência no nosso país quando foi instituída, né, foi construída pelos médicos e hospitais a cultura da cesariana. Eu estava preparando esse podcast e vi alguns dados do ano passado, ou seja, de 2019 são bem recentes, então não tem nada de muito diferente talvez hoje em dia, que é a porcentagem de cesáreas aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção, é de 55,5% dos partos aqui no nosso país são cesarianas. Em hospitais particulares, esse número cresce mais ainda, vai para 84%. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse índice é de 32,9%. É muito diferente. E segundo a própria OMS, ela estima que a cesárea seria necessária somente em 10% dos partos. Muito menos, né, do que ocorre aqui no Brasil, de fato. E por que isso acontece tanto, né? Bom, um dos principais fatores é quando o médico tira o total protagonismo da mulher e também por pura comodidade do profissional porque para eles é mais lucrativo não só para o médico mas para o hospital e além de levar menos tempo né um procedimento super rápido é uma cirurgia e levando menos tempo eles podem fazer mais e mais cesáreas e eles vão ganhando mais e mais dinheiro para eles é perda de tempo esperar a mãe entrar em trabalho de parto é, ter todas as contrações da dilatação e etc e tal. Por isso que muitos médicos ainda hoje marcam a cesárea né? porque para eles é incrível tendo uma data e horário marcado que é favorável para ele mas isso não é interessante né porque quem decide a hora que nasce é, é somente o bebê. É claro, sem contar os casos em que o bebê está correndo risco e aí é necessário uma cirurgia de emergência. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando mal da cesariana, tô expondo os fatos que acontecem no nosso país e que a cesariana é uma cirurgia que salva vidas. A gente tem que dar graças a Deus à medicina, né, é, pela descoberta da cirurgia, porque quando ela é feita de forma correta, Segura e nos casos recomendados, a cesariana ela é maravilhosa, entendeu? Ela pode salvar a vida do bebê e pode salvar a vida da mãe. Eu peço para que vocês pesquisem os motivos reais para que aconteça uma cesariana. Eu não vou citar. Os motivos aqui, porque eles são muito técnicos e teria que me aprofundar muito no assunto, mas é interessante toda mulher entender e saber quais são os motivos reais para quando ocorre esse tipo de cirurgia. E o cuidado que a gente tem que ter não é só durante uma cesariana, é também nos partos normais. Alguns médicos, por falta de empatia e sensibilidade com a paciente, acabam realizando manobras e cortes, totalmente desnecessários, tirando totalmente o protagonismo da mãe e adiantando um processo que era para ser totalmente natural. Esse assunto ele é muito extenso e são muitos detalhezinhos que precisam ser passados para todas as mulheres. A dica que eu vou dar hoje no quadro que tal do meu podcast, ela vai ser muito valiosa para vocês se informarem mais e mais sobre esse assunto, então fiquem até o final, viu? Mas falando tudo isso e vocês se informando cada vez mais, vocês vão estar aptas e vão ser capazes de decidir o que vai querer ou não na hora do parto. Vocês já ouviram falar em plano de parto? Plano de parto nada mais é quando você, durante a sua gestação, senta o bumbum na cadeira e escreve tudo no papel que você tem vontade ou não na hora do seu parto. Existem muitos modelos e tipos na internet prontos que você só pesquisa no Google plano de parto e você só vai respondendo. É totalmente importante, porque lá você vai querer ver a, as suas vontades durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Você vai escolher se vai querer uma música, como você vai querer a sua a iluminação... Você vai deixar os profissionais rasparem seus pelos, por exemplo. É importante deixar claro se você vai querer anestesia ou analgesia, se o seu caso for de um parto normal, né? Deixar claro as posições que você se sente confortável, deixar claro quem vai ser a pessoa que vai cortar o cordão umbilical, são muitos detalhezinhos, mas que são extremamente importantes de você deixar isso anotado e entregar isso diretamente para o seu médico ou médica obstetra, para não ter nenhum tipo de conflito de ideias e nenhum profissional passar por cima das suas vontades. É claro que num plano de parto é bom você pensar em qualquer tipo de situação. Então, na hora de escrever, é importante, que, mesmo que você queira um parto normal, é importante que você pense na possibilidade de cesárea, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, escreva tudo, 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 mas a internet vai te ajudar bastante com isso, porque, que nem eu já falei aqui, existem muitos planos de parto prontos na internet, que é só você preencher. Você não vai ficar perdida, eu te garanto. E eu queria deixar reforçado aqui a importância também da escolha da sua equipe médica. Se sinta segura com os profissionais que estão à sua volta. Suspeite-se seu obstetra te impor algum tipo de método sem nenhum motivo plausível. Você tem que se sentir confortável falando o que você pensa, falando das suas escolhas e vontades. Se ele, nas consultas, estiver passando por cima disso, procure um outro profissional que você vai se sentir mais segura. E é claro para quem tiver condições ou tiver vontade de ir atrás de outros profissionais que possam te ajudar nesse momento tão importante é interessante. Um desses profissionais é fisioterapeuta pélvico que ele te ajuda com exercícios no pré-parto e no pós-parto, principalmente para o fortalecimento do assoalho pélvico. É muito importante porque essa é uma região que é prejudicada na gente, né, durante a gestação, porque a gente tá carregando um bebê e... e é muito importante alguns exercícios de fortalecimento e que eles ajudam muito, inclusive, na hora do parto também. Outra profissional que é muito importante ressaltar aqui pra vocês, pra quem tem vontade, é claro, pra quem tem interesse de ir atrás, é a doula. A doula é uma profissional que não necessariamente é formada na área da saúde, mas ela dá todo o apoio físico e emocional no pré, durante e no pós-parto. A doula não é parteira, ela não é enfermeira e ela não substitui o papel do pai ou do acompanhante durante o parto. Ela está lá para dar um apoio totalmente, principalmente emocional, mas também um apoio físico. Durante o parto, ela ajuda muito a, a mãe a achar posições favoráveis, faz massagem, compressas, ela informa o tempo todo o que está acontecendo no parto, ela não faz nenhum procedimento invasivo. É muito interessante o trabalho dessa profissional, é interessante pesquisar e ir atrás também para quem tem interesse. Bom, de tudo isso, eu acho que o que eu precisava falar de mais importante eu já falei aqui para vocês. O meu recado final é, se informem, pesquisem, vão atrás, conversem com profissionais de sua confiança e de sua segurança para na hora do parto, vocês se sentirem totalmente confortáveis com todas as decisões que vão ser tomadas, porque você teve consentimento de tudo. É muito importante. Então, mais uma vez, pesquisem, estudem, se informem para vocês não passarem por nenhum tipo de... Situação constrangedora, é, irresponsável e violenta. Lembrem que quem tem que ser a protagonista desse momento é você mãe e o seu bebê, apenas. O médico e todos os outros profissionais presentes na hora do seu parto estão ali para te auxiliar nesse momento. Mas você é a personagem, é a atriz principal desse grande espetáculo que é o parto. Então, vamos para o nosso primeiro quadro, o Fala para Mim, Mamãe! Gente, eu queria dizer que o quadro de hoje está muito especial. Bom, mas antes de começar, de fato, quero lembrar para vocês, vocês podem participar desse quadro, é só me mandar um e-mail, é, o nuputsetogravida.com. Lá vocês podem mandar suas histórias, relatos e experiências de mãe de qualquer assunto. Pode me mandar pergunta, pode me criticar, pode mandar qualquer coisa por esse e-mail, tá bom? E hoje eu convidei uma pessoa pro quadro para contar justamente o seu relato de parto humanizado. É, eu chamei a minha prima Tati e ela vai contar pra gente a experiência dela de cesárea humanizada. É um relato muito, muito lindo e muito importante. Escutem agora vocês um pouquinho o que ela tem para
0: falar. Bom dia, pessoal. Me chamo Tatiane Franchi, sou prima da Luísa, da Tutu. É, eu tenho 33 anos. Sou a mãe do Noah, que já tem cinco meses. Vai fazer seis meses. É, e recebi esse convite de participar desse podcast hoje, é uma honra para mim falar sobre esse tema, é, e é um tema muito interessante, que as pessoas não sabem muito ainda, acesso, informação a isso, que é a cesárea humanizada. Eu é, vou contar um pouquinho da minha história particular, é, brevemente, eu morava em Alto Paraíso, ano passado, quando eu descobri que estava grávida, na Chapada dos Veadeiros, é, mas tive um incômodo muito grande, uma ansiedade muito grande também, porque a rede de saúde de alto paraíso é muito precária ainda. Então, eu não tive acesso a obstetra, ginecologia, exames de sangue, entre outros exames, né? Então, isso me deixou um pouco aflita. É, então, eu decidi voltar a Brasília para fazer todo esse acompanhamento né, da gravidez, do parto conscientemente e feliz de estar de volta, é, mesmo sabendo que Alto Paraíso tem uma das maiores parteiras e raizeiras, que é a Dona Flor, e ela também tem um curso de formação para doulas, então ela tem muitas mulheres, né, que seguem essa caminhada dela em Alto Paraíso, de parto normal, humanizado, é, e eu trago aqui também agora essa palavra, né, humanizada. Muitas pessoas ligam o parto humanizado a parto em casa, né, sem, sem assistência, sem aparato, e não é isso. O parto humanizado, essa palavra humanizada, vem do acolhimento da mãe, da mulher, do bebê, nesse momento tão especial, né, esse momento único, que é muito importante, transformador, né, o parto. Então, o parto humanizado é você saber acolher esse momento, essa mulher, as necessidades dela, as vontades dela, né? Então, o parto humanizado nada mais é do que res respeitar né essa decisão que ela vai tomar, né das atitudes, das vontades dela durante o parto. É... E, e não um parto necessariamente em casa. A minha vontade, primeiramente, era um parto em casa, assim... Né, não era de sem assim, hospital, é, e isso me trouxe uma pesquisa muito grande em busca né, de parteiras e doulas em Brasília, e eu consegui assim, pessoas maravilhosas, né, preciosas, mas hoje ainda é, ter um parto em casa é um, um, um tanto quanto caro ainda, e não é tão acessível ainda a todo mundo. E como eu tenho um plano de saúde, inclusive a minha vinda para Brasília foi por causa disso também, por eu ter essa assistência, né, muito boa e poder usufruir disso, é, foi uma briga interna muito grande, né. Por que que eu vou pagar um parto caro se eu tenho toda a assistência pelo plano? Então foi um momento, assim, de frustração, de medo, tristeza, de não conseguir ter o parto que eu queria, né. É, mas aí eu virei a página e seguimos em frente, né, e fui em busca é, do que era me oferecido no momento. Então, é, eu fui fazer as visitas aos hospitais, a Maternidade Brasília, o Santa Helena, Santa Lúcia, e vi que tá tudo muito diferente, né, hoje em dia. É, a maioria desses hospitais, que hoje em dia é chamado da Rede DOR e Super Aconselho, é, são ótimos hospitais que estão tendo protocolo de parto humanizado. Então, eles têm a sala para parto normal, natural. É, alguns em breve vão ter o parto na água. É, infelizmente, era o que eu queria, né? Mas infelizmente ainda não tem. É, o único que oferece o parto na água é a Maternidade Brasília, mas eu não consegui fazer lá. É, mas a maioria dos hospitais vão estar incluindo esse parto na água. É, então assim me surpreendeu muito né saber que evoluiu bastante para esse lado humanizado né E a cesárea aconteceu porque o Noah quisvi ele nasceu de 35 semanas e 6 dias, a bolsa estourou, ele que quis vir antes do tempo, apressadinho, é, então ele não estava encaixado certinho corretamente para um parto normal. Então, por isso que eu tive que correr para a cesárea. Mas me preparando para esse momento, né? A gente sempre se prepara muito. A gente sempre cria muitas expectativas durante o nosso parto. A gente planeja, né? Como que vai ser. Mas, no fim das contas, nada acontece como planejado, raramente, né? É, mas pode também acontecer, né? Com a graça de Deus, mas... Para mim, assim, eu estava muito tranquila se fosse um parto normal ou uma cesárea, porque eu tive muito acolhimento, né, e instrução, informação sobre a cesárea humanizada. Então, eu estava muito em paz e tranquila se acontecesse cesárea também. E na minha cesárea, é, quando eu cheguei no hospital, já fui diretamente encaminhada para a sala de parto, porque eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Então, eu tive duas horas de trabalho de parto e já com 7 centímetros. Então, eu tive que ir correndo para cesárea, porque a não estava já prestes a nascer. E entreguei o meu plano de parto para o meu obstetra e para a equipe responsável na hora do meu parto. E isso vem a ser uma cesárea humanizada, né? Ele respeitar todos os processos da mãe e do pai, né, durante a cesárea, e o meu plano de parto especificamente eu incluí que tivesse a música que eu gostasse. Então, a cesárea inteira foi a música que eu, que eu gosto de ouvir, é, que o meu marido cortasse o cordão umbilical, né, que o Noah saísse da minha barriga direto para mim, para que eu pudesse conversar com ele, e ter esse primeiro contato comigo antes de cortar o cordão, antes de cortar o cordão umbilical, é, eu pedi também que não pingasse o colírio nele, porque, pelas minhas pesquisas, né, eu já trabalho com medicina natural há muitos anos, né, sou acupunturista, terapeuta, então é, eu sou contra é, esse colírio, né? e pelo pediatra que estava no dia da cirurgia, ele queria muito né, fazer a aplicação do colírio, mas a gente insistiu. E vem um termo né, no nosso prontuário de que a gente não permitiu é, o uso do colírio no recém-nascido. E tranquilo, o Noah, ele não tem problema nenhum de visão, é perfeito. Porque para mim é um processo muito agressivo, o uso desse colírio não tem necessidade. É, então, o meu parto foi muito, muito tranquilo, é, super respeitado, fui super acolhida. Então, assim, eu fiquei muito surpresa por saber que hoje em dia é, a gente pode ter um parto legal num hospital, né? Porque no primeiro momento eu fiquei muito apreensiva e triste de ter que ter o meu filho em um parto em um hospital, coisa que eu não queria. É, mas estamos super bem em Brasília... As redes DOR que, que eu indico, né, é, são ótimas e muito boas de assistência médica, de obstetras, pediatra, né, inclusive a maternidade em si, é, vale uma visita para as mamães de plantão. E é isso, a minha experiência foi, foi muito boa, graças a Deus, é, em relação a cesárea humanizada, e agradeço o convite de estar aqui. É muito especial estar aqui nesse momento. Poder falar isso para vocês. Compartilhar um pouco da minha história. e Poder ajudar algumas pessoas. E por último eu gostaria de... Uma indicação de um filme que assim me ajudou muito. E me tocou muito durante a minha gravidez. Que se chama O Renascimento do Parto. Ele está no Netflix... E tem dois ou três filmes em relação a esse tema, que é muito importante assim né, para trazer mais consciência sobre esse momento tão mágico né, e tão especial que é o parto para a mulher. Então é isso, eu agradeço o convite, é, desejo uma boa hora para a minha prima, que a gente está aqui é, apoiando para qualquer coisa. E muito obrigada pelo espaço, de estar tá podendo compartilhar um pouquinho. Sobre a cesárea humanizada com vocês. Obrigada.
1: E agora o nosso segundo quadro, que tal? Gente, para quem tá escutando o podcast pela primeira vez, o quadro que tal é um quadro onde eu dou dicas é, para vocês, seja de série, de filme, música, livro, aplicativo, artigo... Qualquer coisa, qualquer coisa que eu acho que seja relevante para vocês. E hoje coincidiu que até a minha prima falou no relato dela é, sobre... A dica que eu vou dar aqui é a mesma e eu só vou reforçar, porque é muito importante. Então, a minha dica de hoje são os documentários da Netflix que chamam Renascimento de um Parto. Existem três volumes, né? Tem um, dois e o três. E é muito importante para que todas as pessoas, mulheres grávidas ou não, assistam esse documentário. Ele é muito rico de informação, tem relatos de muitas pessoas, inclusive de pessoas famosas nos três volumes. Tem depoimentos de profissionais de qualidade, renomados aqui no Brasil, que sabem o que falam. Mostra uma realidade muito triste do Brasil, né, de violência obstétrica, da cultura da cesárea e tudo mais. Lá vocês vão se informar de forma bem profunda, eu garanto pra vocês, muito mais que o meu podcast. Aqui foi só o início, então assistam, é um ótimo meio de vocês se interarem de tudo isso. E depois de assistir, eu tenho certeza que vocês vão se sentir um pouco mais seguras para tomarem as decisões que vocês querem durante o seu parto, tá bom? Então, acabando a dica de hoje, a gente acaba esse podcast. Obrigada a você que ficou até o final aqui. Eu espero vocês domingo que vem, tá? Toda semana estarei aqui falando sobre alguma coisa. E pra quem não me segue nas redes sociais, é meu Instagram é arroba, underline, Lu Amorim. Tá bom? O Amorim é com a M de Maria no final. Um beijo e espero vocês até a próxima. Um beijo. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm -mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm. Ba -ba
0: -ba -ba. I participate in McDonald's.